0: Das ist der Immobilierus-Podcast von W&R Immokom. Alle zwei Wochen Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker. Immobilierus kommt heute quasi von vorderster Front. Ich habe mit Gordon Knabe gesprochen, Center Manager Elbe Park Dresden, eines der größten Einkaufscenter Deutschlands. Gordon Knabe saß im Einzelhandelspodium auf unserem Dresdner Immobilientag und hat extrem plastisch vom täglichen Kampf der Center um Kundenfrequenz und gegen den Onlinehandel erzählt. Im Podcast spricht er über die Speerspitze, mit der er ins Herz der Kunden trifft, über Marketingbudgets und Mediamix, warum er glaubt, dass Onlinehandel einen Peak erreicht, was man mit Gesichtserkennung im Einkaufscenter herausbekommt und wo der Handel bei der Digitalisierung wirklich steht und noch vieles mehr. Ich wünsche jede Menge Inspiration mit Gordon Knabe vom Elbepark Dresden. Herr Knabe, der Bekleidungshandel als einziges Rückgrat der Branche ist in den letzten Jahren total abgestürzt. Ich habe unlängst im Handelsblatt eine schöne Schlagzeile über Dead Deadmalls gelesen. In den Staaten ein Drittel der großen Einkaufszentren ist auf der Strecke geblieben. Wann ist es vorbei mit dem elbe -Park, Herr Knabe?
1: Also ich hoffe noch zehn Jahre lang uns halten zu können. Aber natürlich haben Sie recht. Wir haben die Online-Entwicklung völlig unterschätzt. Wir haben immer jahrelang gesagt, Bekleidungshandel wird sich online-mäßig nicht abspielen. Die Menschen werden weiterhin in Einkaufszentren Bekleidung kaufen. Und dann haben wir uns zurückgelehnt und haben gesagt, ein bisschen Unterhaltungselektronik werden wir einbußen haben. Und auf einmal haben wir Steigerungsraten gehabt von 10 bis 20 Prozent jährlicher Online-Zuwächse im Bereich Bekleidung. Mit dem Ergebnis, 12 bis 13 Prozent des gesamten deutschen Handels wird online im Bereich der Bekleidung gekauft.
0: Gut, wir reden jetzt, wir sind bei Ihnen im Elbepark, einem der größten Park Deutschlands, aber lass uns mal über die Szene allgemein ein bisschen reden. Hier in Dresden ist das ein Phänomen für alle Einkaufscenter? geht es allen Einkaufscentern an den Kragen, betrifft alle das oder gibt es da schon Unterschiede? Grundsätzlich wird es immer die
1: Einkaufscenter am ehesten betreffen, die natürliche Schwächen haben. Schlechte Lage, zu klein, keine Magnetwirkung. Die werden überproportional unter diesem Problem natürlich leiden. Ein großes Einkaufscenter wie der Elbepark Park hat natürlich eine sehr hohe Magnetwirkung darüber hinaus. Aber auch wir merken natürlich zurückgehende Umsätze im Bereich der Bekleidung, die teilweise darüber aufgefangen werden, dass man einen höheren Bon hat. Der Kunde, der kauft, kauft mehr. Das ist äh, ein Thema, was womöglich auch auf Deutschland zu transportieren ist, da kann ich jetzt nicht mitreden. In Dresden selber sind wir die Sehenden unter dem Linden mit dem Elbe Park Dresden. Ähm, wir laufen ähm, noch überproportional gut. Unsere Umsätze liegen im Moment bei plus minus null, äh, ausgehend auf einer schlechten Vorlage durch den heißen Sommer 2018 und das Ganze verbunden mit einer leichten Kundenfrequenzrückgang von äh, minus 0,7 und da merkt man genau diesen Effekt. Ich mache mit etwas weniger Kunden noch fast den gleichen Umsatz, weil der Bon in allen Bereichen etwas höher ist. Der
0: Umsatz ist ja die eine Größenordnung. Man kann als sehen, da mit einem Auge oder mit zwei Augen sehen unter dem Blinden. Ähm, wie sieht die Entwicklung der Mieten aus? Sehr äh, zweite große Einnahmequelle, nehme ich mal nur die überhaupt. Ähm, das ist korrekt, ja. Also die Mieten
1: als solches sind bei uns noch konstant. 2019 laufen bei uns 60 Mietverträge aus. Das wird höchst spannend werden, weil dann zehn Jahre rum sind. Wir machen grundsätzlich nur zehn Jahresverträge. Und die Verlängerungen, die wir gerade vorgenommen haben im Forecast auf diese auslaufenden Mietverträge sind so, dass wir leicht steigende Mieten noch erzielen können. Das ist nicht überall so. Bekleidung schaffen wir es, Unterhaltungselektronik haben wir jetzt im Moment spannende Phasen. Dort werden wir leicht an den Mieten reduzieren müssen, weil auch Media Saturn Holding nicht gerade auf Expansion steht, wenn man den Fachberichten so folgen darf. Also, insofern glaube ich, dass wir die Mieten maximal konstant halten können in guten Lagen innerhalb des Airpark Dresdens noch vielleicht vier, fünf Euro auf die Miete erhöhen können. Und wir werden uns darauf einstellen müssen, in gewissen Segmenten wie Hardware, Glas, Porzellan, Keramik, was man immer so schön als Händler sagt, werden wir, denke ich mal, so drei, vier, fünf Euro in den nächsten Jahren runtergehen müssen, weil gerade die betroffen sind vom Online-Handel, weil sie eindeutig austauschbar sind oder vergleichbar sind.
0: Für mich als Laien, auf welcher Basis äh, gehen Sie dann äh, ein paar Euro runter, ein paar Euro hoch? Was ist Ja,
1: man muss immer so ein bisschen sehen, ähm, wie rechnet man eine Gesamtdurchschnittsmiete. <lacht> ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben einen Modepartner mit 200 Quadratmeter im Elbepark Dresden ähm, in guter Lauflage. Dann reden wir hier über 45 bis 50 Euro auf den Quadratmeter. Und wenn wir dann jetzt äh, zu meinem Vorgesagten davon ausgehen, dann liegen sie hier entweder bei 45 bis 50 gleich oder sie schaffen es eventuell sogar noch 2, 3 Euro draufzulegen auf 48 Euro. Im Bereich ähm, Hartware liegen sie ähm, vielleicht bei 35 Euro. Und dort wird es wahrscheinlich so sein, dass wir uns irgendwo bei 30 Euro auf den Quadratmeter einpegeln werden. Hartware ist was alles für mich als Leib. also Glasporzellan, Keramik, die typischen Geschenkartikelbereiche, Schmuck, ähm, äh, Unterhaltungselektronik gehört im weitesten Sinne auch noch mit dazu. In diesen Bereichen bewegen wir uns.
0: Und wenn wir von nahezu konstanten Mieten reden, dann sind solche Themen wie Intensivierung oder Ausbau oder so nicht mit eingerechnet oder schon mit eingerechnet. Kommen Sie den Kunden da weit entgegen mittlerweile?
1: den Mietpartnern als Kunde gesprochen jetzt. Nein, also es ist wirklich noch auf Augenhöhe. Das liegt aber auch eben jetzt daran, dass wir im Elbepack nicht ganz so verzweifelt sind wie vielleicht andere. Das soll nicht arrogant klingen, aber der Elbepack läuft noch gut. Wenn ich höre, dass einige Gesellschaften mittlerweile nur noch Jahresverträge verhandelt bekommen ähm, oder aber ähm, Miete nur zu Umsatzmieter mit Optionen und vielen Dingen mehr, dann muss ich sagen, da sind wir Gott sei Dank noch weit davon entfernt.
0: Wie sieht denn aktuell Ihr Mietermix aus?
1: Prozentual nach ähm, Bereichen muss man entscheiden, macht man es nach Quadratmetern ähm, oder ähm, nach ähm, Umsatzanteilen. Ich würde es jetzt mal ungefähr nach Quadratmetern machen. Also Sie haben so 10 bis 12 Prozent ähm, Unterhaltungselektronik, 60 bis 70 Prozent ähm, Textil, 15 Prozent plus minus gerechnet. Die Hardware, die ich eingangs gerade erwähnte. Dann kommt noch Sport dazu und natürlich die Gastronomie. Das alles hochgerechnet. Die Gastronomie ist ein großer Anteil. Den werden wir, denke ich, auch noch leicht in den nächsten Jahren erhöhen. Aber dazu kommen wir nachher später nochmal.
0: Okay, aber das hört sich ja jetzt nicht so an, dass der Textil- oder der Bekleidungshandel brutal verschwunden ist aus dem Elbepark. Nein, er ist ja sozusagen die
1: Speerspitze, die wir, sag ich mal, im Kampf auch gegen den Wettbewerb in den Brustkorb des Kunden rammen. Ähm, wenn wir, ähm, wir haben zwar alle großen Ankermieter und bei uns ist auch alles schick und sauber und äh, sexy, aber wenn ich ähm, nicht eine ausreichende Anzahl bei uns sind es über fünfundsiebzig Fachgeschäfte, die Mode anbieten, ähm, nicht Vorhalter dann ist irgendwann der Elbepark trotz seiner Ankermieter uninteressant, weil ich brauche diese riesige Vielfalt ähm, innerhalb von Damen-Oberbekleidung, oberbekleidung Young Fashion und davon breit und tiefes Sortiment. Und wenn wir dort abspecken würden, ähm, dann geben wir unsere Speerspitze auf und auch das Herz des Elbeparks. Eher würde ich dann sagen, muss man irgendwo in der Miete ein, zwei ähm, Prozentpünktchen nach unten gehen.
0: Aber am Ende liegt es ja nicht an Ihnen, ob Sie da abspecken oder nicht, sondern die Händler, äh, die Händler mieten oder sie mieten eben nicht. Äh
1: und das ist das große, spannende Thema der Expansion. Viele Unternehmen ähm, haben ihre Zeichen im Moment nicht auf Expansion gestellt. Das heißt, äh, die Vermietungsmanager, auch unser Vermietungsmanager, tut sich natürlich in erheblichstem Maße schwer, neue Mieter zu bekommen oder aber auch die Expansionsabteilungen davon zu überzeugen, ähm, Verträge auch im Elbepark Dresden zu verlängern. Weil die Unternehmen im Moment eine klare Filialaufräumarbeit ähm, leisten, dass sie sagen, Gutgehende Filialen behalten wir, mittlere ähm, stellen wir auf den Prüfstand, ähm, um sie eventuell durch Online zu ersetzen und die schlechten werden knallhart durch Online ersetzt. 24/7 Shopping bei H&M.
0: Das heißt, wir werden die Filialen im Prinzip nur noch in großen Städten ab, ich sag mal 100.000, 200.000, 300.000 Einwohner sehen. Davon gehe ich aus. So wie die großen
1: Einkaufscenter in guten Lagen, die gut gemanagt sind, sich halten werden, werden die großen Fußgängerzonen immer ähm, weiterhin Handel anbieten. Aber der Druck im ländlichen Raum wird sich drastisch erhöhen und da wird es zum Filialsterben kommen.
0: Wir hatten ja eingangs schon das Thema Food kurz angerissen. Alle Umfragen auch in der Branche und der Center-Managern zeigen, dass äh, dem Thema Food eine absolut steigende Bedeutung beigemessen wird. Äh, werden die Parks in drei, vier, fünf Jahren eher eine Fressmeile sein als ein großes Einkaufscenter? Äh, Gerade die Meile wollen die Einkaufscenter nicht.
1: Die Courts, die wir haben, die kommen aus den 90er Jahren. Die Konzeption, alles an einem Standort äh, zusammen zu verdichten, aber ja, ähm, die, der Foodanteil wird drastisch höher werden, weil man die Verweildauer des Kunden erhöhen möchte. Wir haben im Elbepark Dresden eine Verweildauer von anderthalb bis zwei Stunden, was relativ gut ist. Man möchte aber überproportionale Umsätze äh, erreichen, indem man die Verweildauer natürlich erhöht. Und das geht eben nur, indem der ähm, Besucher neben Unterhaltung, entertain, sich berieseln lassen, tollen Geschäften, ähm, auch eine höherwertige Gastronomie hat. Was neu ist, die Food Courts ähm, bleiben erhalten. Aber man versucht im gesamten Einkaufscenter an verschiedenen Stellen Gastronomie zu implementieren, damit in allen Ecken soll was äh, zu, zu essen drin stecken, sag ich mal, ähm, damit einfach irgendwo man auch Ruheoasen hat. Da eine kleine Espresso-Bar, dort eine Vitaminbar, dort ein kleines Café, um dann einfach zu sagen, jetzt geht's weiter mit dem Shopping-Marathon.
0: Und sind das eher exotische Foodkonzepte oder gibt es auch da Bewegungen oder reicht dort der Bäcker an der Ecke? Leider nicht.
1: Ähm wir haben natürlich eine Homogenisierung in den Einkaufszentren. Es ist der, der Vietnam, die Vietnamesische Betreiber. Man hat den Griechen, man hat den obligatorischen Dönerbäcker. Ähm, es gibt aber auch mittlerweile neue Konzepte. Gerade dieser, dieser Slow-Food-Bewegung, vegan, äh, trifft natürlich um äh, mittelbar den Zeitgeist. Da äh, sind neuere Konzepte auf dem Weg als äh, eigentlich in allen anderen äh, Handelsbereichen, weil da, äh, gibt es im Moment sehr wenig neue Konzepte.
0: In den anderen Handelsbereichen haben wir dann die klassischen Filialisten überall. Und im Prinzip kann ich in den Elbepark in Dresden gehen, kann aber auch in den Hamburg gehen, oder wie?
1: Ja, leider. Wir sind ein Stückchen weit austauschbar, durch die äh, Filalistenstruktur, äh, die wir haben. Wir würden uns natürlich sehr wünschen, das Salz in der Suppe im, innerhalb des Branchenmixes und innerhalb der Vermietung anbieten zu können. Das wird immer schwieriger. Wir äh, sind natürlich froh, wenn wir mal eine Kekserei haben, die es nur einmal in Dresden gibt. Ähm, damit auch nicht in Deutschland, wo man eine Showbäckerei hat und man auch mitkochen kann, Entschuldigung, mitbacken kann. Und ähm, diese einzelnen Konzepte führen aber immer dazu, ist es gut? Ist der Händler zufrieden? Macht er automatisch zwei drei vier, zwei bis drei Filialen? Ist er noch besser? Macht er zehn? Ähm, und schon haben sie das Salz in der Suppe verloren. Und der Kunde sagt, ach Mensch, wie Sie gerade sagten, den habe ich schon in Hamburg gesehen oder in München. Das heißt, wir suchen weiterhin ähm, nach dem Spektakulären, nach dem Spannenden. Wir machen auch manche Sauerei im Elbepark, wo wir eigentlich gar kein Geld mit verdienen. Ob das ein eigenes Fernsehstudio ist, ein riesiges Kinderland. Und wir beschäftigen uns natürlich auch mit Vermietungskonzepten der Zukunft, die womöglich rein auf ähm, Sympathie, auf Image und auf Frequenz ausgerichtet sind. Ob das eine Tontaubenschießanlage im Elberpark Dresden ist oder
0: viele Dinge mehr. Das ist ein Vermittlungskonzept der Zukunft. Also Entertainment als Mieter, nicht bloß als, als GWW sozusagen.
1: Korrekt. Ähm, auch wir werden mit Sicherheit federn lassen, ähm, indem wir irgendwo in den nächsten fünf bis zehn Jahren Probleme kriegen auf den Großflächen. Womöglich auch Großflächen im Obergeschoss von 1800 Quadratmetern. Und ich muss jetzt mich natürlich damit beschäftigen, was möchten wir mal in zwei, drei Jahren mit diesen Flächen womöglich tun wenn wir dieses Problem, was ich prognostiziere, bekommen. Und da müssen sie einfach auch ein bisschen kreativ sein. Und deswegen ist so eine Tontaubenschießanlage oder eine Golfabschlagbase oder viele Dinge, die uns beschäftigen, bis hin zu einem Freizeitbad zu integrieren, ähm, eigentlich die Richtung, die wir wollen. Wir wollen ähm, Urbanität in die Center holen. Dazu gehört zum einen die Gastronomie, dazu gehört Entertain wie Kino, Theater, ähm, Freizeitverhalten. Wir kämpfen eigentlich um acht Stunden ähm, Freizeit des äh, Deutschen ähm, am Samstag nach Autowaschen, waschen, ähm, was obligatorisch dann mittags beendet ist, ähm, stellt dann die Frau die Frage, so ich würde jetzt gerne shoppen. Er sagt, ach du Schande, jetzt muss ich wieder in den Elbepark Dresden. Ähm, dann sollte es für ihn einfach interessant sein, weil während Frau shoppt, kann er dann im Zweifel wie gesagt die Tontauben schießen oder ähm, kauft sich ein neues Messer oder lässt sich ganz neu beraten oder geht in die Männerlounge, trinkt ein Bier und macht, ähm, äh, macht Rennwetten. Das sind so die Themen, äh, wo wir uns gerade bewegen.
0: Okay, das ist die schöne neue Welt, äh, aber jetzt ist äh, die die harte Realität da, was haben Sie am 15. Juli gemacht? Was, sagt was war am 15. Juli? Da war der Amazon Prime Day. War da der Elbepark leer oder ging es noch? Also, es ging noch, ja. Ähm, natürlich,
1: online macht uns schwer zu schaffen. Ähm, ich würde auf der Insel sitzen und meine Erfolgskonzepte vermarkten, wenn der Elbepark Dresden äh, noch Plusfrequenzen schreiben würde. Das geht nur, wenn neue Menschen ins Einzugsgebiet kommen. Wir haben alle ähm, gesättigte Einzugsgebiete. Und insofern leiden wir natürlich auch ein Stückchen weit unter zurückgehenden äh, Footprints. Verursacht natürlich durch digital, aufs Wetter kann man es immer schieden, und auf Knabedummheit. Ähm, insofern äh, müssen wir uns immer entscheiden, wenn wir 2018 zu 2017 mit minus 2,7 Prozent Frequenz ausgestiegen sind, woran liegt jetzt, jetzt ziehen wir mal den Sommer ab. Mhm. Knabe, Blödheit, weiß ich nicht. Insofern haben wir natürlich schon mit Online zu kämpfen. Weil Online ist pfiffig, wie Sie sagten, Amazon, Zalando, sie bedienen sich eigentlich den klassischen Dingen wie Verkaufsoffener Sonntage. Eine ganz tolle Kampagne, Verkaufsoffener Sonntag bei Zalando in der Zeit von 12 bis 18 Uhr. Eigentlich die obligatorischen Handelszeiten gibt es bei uns die auf das gesamte Sortiment 10% und äh, die sind pfiffig, die sind schnell ähm, und dem müssen wir uns natürlich stellen und genauso schnell, pfiffig und ein bisschen aggressiver sein.
0: Okay, was heißt das, was macht man da? Setzen Sie jetzt, äh, ich sag mal, Ihr Etat auf Print und hauen Sie jetzt die Sächsische Zeitung mit äh, Beilagen voll und zu? Was sind Ihre Rezepte? Wie, wie geht man
1: also oben drüber würde ich jetzt erstmal die Strategie stellen. Ich kann das Internet nicht verfluchen, ich muss es eigentlich nutzen. Ich muss es zu meinem Verbündeten machen. Zum einen beim Händler, und zum anderen natürlich innerhalb unserer gesamten strategischen Ausrichtung. Äh, unser Claim heißt mehr Platz für Shopping im Leben. Was verbinde ich damit? Ähm, mehr Platz ist die Größe des Elbeparks und diesen Claim für Shopping im Leben. Darum geht es. Ich muss den Menschen wieder Freude machen, in den Elbepark zu gehen. Ähm, und Shopping in sein Leben zu lassen. Und das schaffe ich nur, wenn ich neben Sicherheit, Ordnung, alle sexy, tolle Geschäfte ähm, noch ein Argument habe, warum er online ähm, nicht kaufen braucht. Weil er eben tolle Dinge bei uns erlebt, äh, an Veranstaltungen, an Events, ähm, an Services. Wobei ich da auch von echten Services reden muss, wo er sagt, wow, habe ich nicht mit gerechnet, das geht los, man fährt die Ware, die er gekauft hat, exklusiv zu seinem Auto und viele Dinge mehr. Manche bieten ja Services an und sagen, wir haben Toiletten, das ist ein bisschen albern in anderen Einkaufszentren. In der strategischen Ausrichtung muss man natürlich auch den Blick in die Geschäfte wagen und da muss ich nach 20 Jahren Handelserfahrung sagen, wir propagieren innerhalb immer der Geschäfte und der Geschäftsführungen, also wir sind super aufgestellt, wir haben ganz tolles Servicepersonal. wir arbeiten mit unserem Personal, die sind hochmotiviert und wenn sie dann in die Geschäfte als Kunde gehen, treffen sie auf das genaue Gegenteil, da sind wir immer noch weit davon entfernt. Ich finde, etwas nicht, kriege das in einer anderen Filiale. Können Sie mal nachgucken? Ähm, nein, können wir nicht. Wir können nicht in die Filialen anderer gucken. Äh, könnten Sie es mir nach Hause liefern? Nein, das geht auch nicht. Da treffen wir natürlich auf eine äh, ruinöse Landschaft die eigentlich völlig konträr zu dem steht, was uns die Geschäftsführungen von H&M, Esprit ähm, weltweit erzählen. Und das macht es natürlich dann für uns auch schwierig, weil wenn dieser Grundservice, das Grundprodukt ähm, nicht stimmt, dann kann ich mich noch so auf den Kopf stellen und tolle Veranstaltungen im Elbe Park machen. Der Kunde wird, weil er das Kernprodukt nicht bekommt, immer wieder verärgert gehen.
0: Lassen Sie uns das Thema, wie der Laden in der Zukunft aussehen sollte, nochmal parken, noch Aber ganz Zurück zum operativen, wie sieht jetzt ein Marketingmix bei Ihnen aus, um die Kunden überhaupt erstmal herzuholen, damit sie das Shopping in ihr, ihr Leben wieder reinlassen können? Wie bauen Sie Frequenz auf?
1: Also wir müssen unterscheiden zwischen dem medialen und dem aktionistischen. Komme ich zu dem medialen, ist es so... Die äh, jungen Marketer sind alle total hip und bedienen sich äh, nur noch Instagram, Facebook äh, und lehnen, lehnen alle Oldschool-Werbeformen ab. Ähm, das, ist in mein, das ist in meinen Augen falsch. Es gibt da viele äh, Testballons von VW, die innerhalb Dresdens mal eine reine Social-Media-Kampagne gefahren haben äh, mit einem Budgetansatz von 30 Millionen Euro. Ähm, und sie sind desolat untergegangen, weil sie festgestellt haben im Nachgang, dass Print und Funk... Äh, cross-medial miteinander verbunden, ähm, eigentlich eine viel höhere Schlagkraft hatte. Heißt, wir werden uns weiterhin Print bedienen, verhandeln unsere Preise entsprechend der zurückgehenden Auflage, die nun mal Print hat, ob es jetzt, sage ich mal, Tageszeitungen sind oder Boulevard. Ähm, wir bedienen uns in der Außenwerbung Citylight-Plakate und 18 Eintel Plakate. Das hängt damit zusammen, ich möchte äh, innerhalb, also 70 Prozent meiner Kunden kommen aus dem Umland. Jetzt fehlt mir das Werbebudget, im Umland, ähm, in jeder größeren Stadt, ähm, 18 Einzelplakate zu platzieren. Also ist da grundsätzlich die Linie, ich platziere sie in den Mittelzentren, dass wenn Lieschen Müller aus dem Unterzentrum ihren äh, Tageseinkauf im Oberzentrum macht oder im Mittelzentrum, dass sie dann unsere Werbung sieht und macht eigentlich ihren Haupteinkauf ähm, im Oberzentrum Dresden, im Elbepark Dresden. Insofern habe ich dann eine Reichweite, die ich erziele über die ähm, 18 Plakate und sie transportieren Image. Ich muss ein Imagebild äh, im Kopf des Kunden erzeugen. Wofür steht der Elbe Park Dresden? Ähm, und dieses Imagebild kann ich nur durch Online-Außenwerbung schaffen, weil ich dort Bilder machen kann. Nicht Nichtsdestotrotz ergänzend ähm, agieren wir natürlich ganz stark mit Funk. Damit bewerben wir unsere Events. Und wir arbeiten natürlich online, digital über alle Kanäle. Aber da ist das Problem der Auswertung. Wir glauben vielen Dingen nicht. Und wir haben auch festgestellt, dass online nicht immer zu jedem Anlass funktioniert.
0: Vielleicht noch mal, über welchen Etat reden wir bei Ihnen? Wie viel, wie viel
1: 1,5 Millionen Euro brutto.
0: Und äh, wie viel geht denn online?
1: 40.000. Jetzt muss man das natürlich ein bisschen unterteilen. Von den 1,5 Millionen habe ich allgemeine Kosten äh, von 380.000 Euro, die sie erstmal rausnehmen müssen. Ich nenne das immer so Fixkosten, Werbeblöcke. Ähm, dann bleiben nachher von der reinen Werbung 500.000 ähm, für die reine Werbung übrig. Der Rest geht in die Events und die Aktionen, In großen Teil Weihnachten, die wichtigste Jahreszeit. Und wenn Sie von diesen 500.000 ausgehen, müssen Sie diese 40 50.000 50 dann nehmen, also ungefähr 10% online. Dann relativiert sich das ganze Thema schon.
0: Aber wie erreichen Sie dann die berühmte Zielgruppe U30, die Digital Natives, Kommen die überhaupt noch her oder haben Sie ein Rentnerparadies in Ihrem Einkaufszentrum?
1: Also der Elbe Park Dresden, wir haben ja Gesichtserkennungssoftware nach DSGVO im Elbe Park Dresden verbaut und deswegen wissen wir, wie unsere Kundschaft aussieht und dass sie auch zu den Geschäften passt und wie alt sie ist. Und ähm, insofern müssen wir zielgruppenspezifisch arbeiten. Äh, ich kann nicht äh, auf Radio Energy für Inkontinenzartikel werben, dann um mich wundern, wenn dann keiner kommt. Ähm, wir agieren ähm, über Stadtmagazine, über Newsports, New natürlich über Facebook und Instagram ähm, und über Radio Energy, ähm, um weiterhin die Jungen, die natürlich immer schwieriger zu bekommen sind, weil sie ihre eigenen Kanäle haben und da möchten sie uns auch ungern werbetechnisch reinlassen, zu bekommen.
0: Das heißt, Sie haben tatsächlich ein Problem, junge Leute zu bekommen?
1: im Park? Sie sind in großem Stile da, das zeigt ja unsere Gesichtserkennungssoftware, ähm, nur es können ja immer mehr sein und es wird denke ich immer schwieriger, die, die jungen Leute, sie schotten sich ab, sie machen ihren Kanal zu, sie gucken keine Nachrichten mehr, sie lesen keine Tageszeitung, ähm, haben sie ähm, den Safari drauf und haben dort als Startseite GMX, dann ähm, ist für sie der Nachrichtenkanal GMX, was dort präsentiert wird. Und wir müssten jetzt theoretisch auf eine Million Kanälen äh, werben, äh, um sie wirklich zu erreichen. Und das wird natürlich bei der Werbespreizung dann für uns ein echtes Problem. Das können wir uns nicht leisten.
0: Ja, was machen Sie da? Ach, Sie zucken und warten, was kommt?
1: Nein, nein. Also der Weg, den wir jetzt gerade beschreiten, ist genau der, ähm, ganz zielgruppenspezifisch innerhalb meines Einzugsgebietes von anderthalb Stunden ähm, werbetechnisch zu agieren. Und das Ganze dann über Online, Facebook, Instagram und Radio.
0: Und dann Sie so eine Gesichtserkennungssoftware, was kann die eigentlich alles? Was, was, was kann man als Center Manager dort aus den Daten machen und
1: holen? Also grundsätzlich filmt die Kamera ähm, für zwei Sekunden an äh, ganz eingeschränkten Bereichen, damit die Objektivität gewahrt ist, äh, die äh, Gesichter in einem speziellen Winkel, gleicht dann diese gewonnenen Merkmale, Jochbeine, Nase, Augenringe, Ohren, Dicke und Sonstiges, äh, gleicht es dann mit 16.000 Datensätzen vom Fraunhofer-Institut, die leider vor zehn Jahren ermittelt worden sind, ab. Und sagt dann, männlich zwischen 20 und 25, macht einen Strich bei der Altersgruppe und löscht natürlich das Bild. Für mich ist es da insofern ähm, ein Mehrwert, weil ich wirklich genau weiß, welcher ähm, Altersgruppe, zu welcher Uhrzeit im Zweifel auch im Center unterwegs ist. Für uns ist es aber wichtig, dass ich weiß, über 40 Prozent meiner Kunden sind unter 29. Deswegen mhm. habe ich dann doch nicht so die Probleme. Dann mache ich meinen Job dann doch scheinbar ganz gut, die jungen Leute noch zu erreichen. Und ich weiß auch, dass ich nur 3 Prozent ältere Menschen im Elberpark Dresden habe. Älter heißt in diesem Fall 65 plus.
0: Okay, das sieht ja doch ganz gut aus. Nochmal eine andere Frage. Auf dem Dresdner Immobilientag waren Sie bei uns auf dem Podium. Es war sehr schön. Und Sie hatten dort äh, mal vor versammelter Mannschaft erwogen, eine Giraffe zu schlachten und sie dann äh, im Zoo zu verfüttern. Äh, ist das ein Ausblick auf die, auf die Eventstrategie des Hauses? Immer spektakulärer, immer größer? Wo geht die Reise dorthin?
1: Also es ist tatsächlich ein, ein Ausblick auch wenn er sehr schwer umzusetzen ist. Das Problem ist, wenn ich, bleibe ich mal bei der Giraffe, wenn ich diese Woche am Samstag die Giraffe live schlachte und übertrage das Ganze auch noch dann medial per YouTube und ähnliches, dann habe ich zum einen Negativ-PR, was gute PR ist, zum anderen aber auch eine wahnsinns ereignis events Charakter-Catcher, äh, wo die Menschen sagen, wow, Hammer, Mache ich das allerdings nächstes Jahr, kommt nämlich genau das Problem, dass diese Begeisterungseigenschaft mittlerweile zu einer Basisanforderung geworden ist. Die Kunden sagen, das haben die doch schon mal gemacht. Das machen die doch immer. Die sollten sich mal was Neues einfallen lassen. Das kommt so ein Stückchen weit aus dem Kano-Noriaki-Modell der Begeisterungseigenschaften dieser Ansätze. Dass alles, was ich dieses Jahr mache und was zu Begeisterung führt, erwartet der Kunde. Und genau da müssen wir ansetzen, die Begeisterungseigenschaften damit es ein Erlebniseinkauf wird, zu wecken und wieder neu zu entdecken. Und das ist einfach das große Problem, dass wenn ich es gefunden habe, erwartet der Kunde es im nächsten Jahr als Basis und er möchte wieder neu inspiriert
0: werden. Und wie machen Sie das genau? Haben Sie ein Kreativteam da oder kriegen Sie die Ideen im Schlaf? Früh, morgens,
1: das wäre fantastisch. Auch dann würde ich meine Erfolgsmodelle wieder auf der, von der Insel verkaufen. Nein, es ist tatsächlich schwierig. Es ist zum einen, ähm, hat man kreativer Inputs durch Agenturen ähm, von außen, ob das Dekorationsabteilungen, Werbeagentur oder ähnliches ist. Zum einen bin ich natürlich als Center Manager auch sehr viel unterwegs. Ähm, ich gehöre noch zu den alten Center Managern, die alles selber machen und insofern suche ich persönlich nach den, nach den Erlebnissen, nach den Events. Man muss da immer unterscheiden, lokale Anlässe, Weihnachten, Ostern, Modenschauen, Kompetenzaktionen und Erlebnisaktionen und da gehen wir zukünftig den Weg ähm, wieder zurückzukehren, Brot und Spiele, Entertainment. Ähm, ob das äh, Ninja Warrior im Elbe Park Dresden ist, was wir natürlich nicht so nennen. Ähm, ob das, ich sehe uns wahrscheinlich auch irgendwann mal mit Love Island und zwei nackige Menschen treffen sich in der Ladenstraße im Elbe Park Dresden äh, zum ersten Mal und werden sich dort einem großen Plenum aller Big Brother präsentieren, weil die Menschen wollen nur noch unterhalten werden. Sie wollen sich berieseln lassen, aber die Entscheidung ist für mich immer, wenn die Süße beim Frühstücken zum Süßen sagt, ich will shoppen, dann muss er denken, oh scheiße, die will in Elbe-Park. Warum? Dort hat sie alle Geschäfte, aber sie sagt, dort ist auch immer irgendwas los. Die machen irgendwas Verrücktes, diese Kaputten. Und deswegen entscheidet sie sich dann entgegen des Wettbewerbs
0: für einen Elbe-Park. Und das zu schaffen, ist mein Job. Okay. Das ist ein Das ist ja ein sehr analoges, äh, äh, arbeitsintensives Feld. Wir sind ja anfangs auf das Thema Onlinehandel und die Konkurrenz zum stationären Handel gegangen. Jetzt gibt es ja da viel Bewegung drin. Ja. Also die Signa fusioniert gerade Karstadt und Kaufhof und äh, in diversen Interviews äh, redet man dort von dem neuen Kaufhaustypus, der mitten in den Innenstädten platziert ist und das Beste aus online und stationären Handel in einer völlig neuen Art und Weise verschmilzt. Ist das auch Ihr Konzept? Wo stehen Sie dort gerade?
1: Da ist Siegner wahrscheinlich Vorreiter, weil ich ähm, andere Konzepte von großen Holdings nicht kenne, die sich dem, dem Smart Shop der digitalen Vernetzung ähm, verschrieben haben. Wir würden es uns wünschen, dass wir Händler haben, die nicht nur über Multichannel reden oder Omnichannel, sondern die wirklich die komplette digitale äh, Klaviatur spielen. Da sind wir weit entfernt. Da haben wir wirklich 15 Jahre Märchenschlaf. Wo stehen wir denn? Wir stehen darin, dass die Händler teilweise nicht in der Lage sind, zeitgenau zu sagen, was sie an Ware haben. Der Händler ist gerade froh, wenn er einen Verkäufer ausstattet mit einem Tablet und wenn der Kunde einen Ring bei Christ sucht, ähm, der nicht da ist, dann kann der Verkäufer sagen, schau mal, diesen Ring habe ich zum Beispiel in der Filiale XYZ, ähm, dort würdest du ihn auch bekommen. Das ist für den Händler schon äh, digitales Shopping und da ist er ehrlich gesagt noch weit von dem entfernt, was wir wahrscheinlich benötigen. Ich stelle es mir so vor, der Kunde, wenn es ein Stammkunde ist, ist bekannt, er betritt den Laden, seine Daten landen direkt auf allen Tablets, Gordon Knabe ist zu Gast, ich werde mit meinem Namen begrüßt, wenn ich Stammkunde bin und dem natürlich wieder leider zugestimmt habe, DSGVO lässt grüßen, die kennen meine Vorliebe, die Verkäuferinnen und Verkäufer, ich bekomme vielleicht ein Biergereich statt einem Prosecco, weil ich eigentlich immer gerne ein Bier trinke. Ich kann dann sozusagen schon eine Vorauswahl treffen an ähm, Dingen, die ich ähm, im Zweifel vorher schon bereitgelegt habe für Herrn Gordon Knabe, weil ich wusste, dass er heute kommt. Also CAM-Systeme sollten hier wirklich Fuß fassen, um dann aber auch in digitalen Showrooms Herrn Knabe mit ähm, Hologramm ähm, den Anzug zu zeigen, ihn reinschlüpfen zu lassen und viele Dinge mehr After-Sales-Services anzubieten, um dann ihn eigentlich aus dem Laden ohne Ware zu entlassen, weil die Ware wird ihm nach Hause gebracht. Das sind so die Zukunftsthemen, die ich mir vorstellen kann. Da sind wir weit von entfernt. Ob das die Zukunft ist, ob die funktioniert, ob das der Erfolgsgarant ist, glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir werden die Serviceorientiertheit in den Läden weiterhin auf hohem Niveau halten müssen. Wir werden aber weiterhin auch als Handel funktionieren, indem wir da uns um das kümmern, was wir können. Warenbereitstellung, Einkaufserlebnisse schaffen, den Kunden mit einem Produkt, was er sich gewünscht hat, aus dem Geschäft mit netten Worten verabschieden und ihm einen schönen Tag machen. Das sind für uns die Themen, wo ich glaube, man darf nicht nur alles auf digital werfen.
0: Aber nochmal, wenn die Signer jetzt so ein Kaufhaus Karstadt-Koloss in die Dresdner Innenstadt rammt, sind sie dann verloren am Stadtrand? Wie, wie reagieren Sie darauf? Ich kenne jetzt die Pläne nicht von Signa, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Wir nehmen das sportlich. Weil nochmal, mal, es gibt ganz viele Gesellschaften, auch die ECE setzt sehr stark auf das Digitalthema und versucht, über die Produktangebote digital sich zu vermarkten. Wir gehen einen anderen Weg. Wir bleiben weiterhin bei Services. Wir werden das Digitale nicht verfluchen. Auch wir werden uns damit straff beschäftigen. Aber ich glaube, dass wir weiterhin durch Erlebnisse durch Einkaufsfreude plus die gesamten guten Maßnahmen, gutes Management, Sauberkeit, Sicherheit, Ordnung, äh, exklusive äh, Events weiterhin in Bestand haben auf niedrigerem Umsatzniveau. Das wird allen so gehen.
0: Aber wir haben ja zwei Phänomene. Das eine ist, dass Teile des stationären Handels offensichtlich äh, von der Digitalisierung her, vom Grad der Digitalisierung ihres Geschäftsmodells gar nicht so weit sind. Andererseits äh, haben Sie einen hohen Anteil an jungen Menschen äh, bei sich im Center, die mit ihrem Smartphone durch die Gegend rennen und sich per App durch die Gegend navigieren. Das muss ja irgendwie aufgefangen werden. Müssen Sie diese Rolle nicht übernehmen und dann die Händler einsammeln? Korrekt.
1: Das ist auch so, gerade auch in der beratenden ähm, Weise. Denn viele Dinge funktionieren nicht. Es werden viele Saunen durchs Dorf getrieben. Und äh, da können wir, Gott sei Dank, unseren Mietpartnern auch helfen, nicht drauf zu springen. Bleiben wir jetzt mal bei der App, ähm, die Sie gerade beschrieben haben, äh, Indoor Navigation. Ein Einkaufscenter ist klar aufgebaut. Es gibt Ankermieter, die sitzen in den, Mitten, äh, in, in den Ecken. Die nennen wir auch Ankermieter oder Magnetmieter, weil sie sollen die Frequenz von A nach B bewegen. Und genau zwischen diesen ähm, Ankermietern sitzen dann die Mieter, die die Frequenz auch benötigen. Jetzt stellen Sie sich das vor, Indoor-App, jemand rennt, äh, sagt äh, bei Betreten des airparks zeigt mir Douglas, folgt nur noch stumpf äh, mit Blick auf seinem iPhone äh, diesen Pfeilen und geht dann in den Douglas rein. Äh, er hat alle anderen Geschäfte nicht gesehen. Ich halte beispielsweise überhaupt nichts von Indoor-Apps. Man muss sich immer am Kunden Mehrwert orientieren und da muss man ihn natürlich auch den jungen Leuten anbieten. Ähm, es gibt sehr viele Techies unter den jungen Leuten und denen müssen sie natürlich trotzdem die Indoor-App im Zweifel anbieten. Äh, sie müssen mit Push-Nachricht, arbeiten oder vielen Dingen mehr. Da sollten wir uns dem auch nicht verwehren. Aber es ist eben nur ein Anteil von 10 bis 15 Prozent Techies, die es im Moment möchten. Und die anderen gehen noch Gott sei Dank normal shoppen.
0: Haben Sie einen Plan für die nächsten fünf Jahre, wie Sie die Digitalisierung des elbe -Parks vorantreiben werden? Nein, ganz
1: offen Nein weil wir im Moment selber in der Findungsphase sind, was wird funktionieren und was wird nicht funktionieren. Und es sind im Moment so viele verschiedene Strömungen, dass wir das Thema digital jetzt nicht ähm, äh, unbeackert lassen. Wir riechen im Moment an viel Käse, um festzustellen, er, er ist noch schlechter als wir dachten. Wir lassen uns da auch im Moment nicht treiben. Aber die eine klare digitale Ausrichtung für den Elbepark Dresden habe ich auch nicht.
0: Das heißt, wenn Sie die digitale Käseplatte vor sich sehen, erkennen Sie jetzt noch nichts, ich sage mal deutschlandweit oder so, wo Sie sagen, oh, das ist spannend, da könnt's hingehen. Nein, wir erhalten im Moment
1: von den Produktverbindungen mit den Mietpartnern beispielsweise nichts, weil es nicht funktioniert. Die Mietpartner selber, sagte ich ja eingangs, können im Moment ihre Warenwirtschaft gar nicht beispielsweise mit uns koppeln, dass wir digital dem Kunden sagen könnten, ähm, in dem Jeans Live gibt es die Five Pocket Jeans für 79 Euro noch fünfmal ähm, und du kannst sie dir heute abholen, ähm, das funktioniert eigentlich gar nicht zu der Schnittstelle zum Händler. Und deswegen glauben wir nicht, dass sich diese Digitalthemen durch das Management darstellen lassen.
0: Das heißt, so digitale Shops, digitale Walls, wo man Waren anklicken oder scannen kann oder Läden, wie sie Amazon testet, wo ich was in den Korb packe und über einen RFID-Chip äh, dann äh, einfach abkassiert werde automatisch und das ist noch Zukunftsmusik. Ich glaube nicht Zukunftsmusik.
1: Das ist wirklich der Job der Händler, das bereitzustellen. Und unser Job ist, das zu vermarkten, weil das sind natürlich Mehrwerte, aber die können wir nicht bereitstellen als Centerbetreiber. Ähm, wir können nur diese tollen Sachen vermarkten, ähm, indem man eben sagt, ich denke mal an den, den Karl-Lagerfeld-Laden ähm, auf Sylt, ähm, wo du wirklich dann äh, in, in hohem Niveau, ähm, nur noch fünf, sechs Anzüge in dem Laden hängen hast. Den Rest kannst du dir dann auf dem Tablet kurz präsentiert anschauen, teilweise als Hologramme. Und wenn du dann in List vom, äh, vom Bahnhof runterrollst ähm, und auf die Autobahn fahren willst, bekommst du dann deine Tüte reingereicht, Same-Day-Delivery und Karl wünscht dir alle Tüte. Jetzt ist er tot, jetzt kann er es nicht mehr so sagen. Ich weiß nicht, was man jetzt sagt. Das ist, glaube ich, das Thema, wo es dann hingeht, wo es funktioniert. Wenn die gesamte Wertschöpfung so komprimiert, optimiert ist, und am Ende das Endergebnis für den Kunden quick and dirty ist. Ja? Ich hatte mit wenig Aufwand ein tolles Erlebnis, weil Zeit ist einfach für uns das Goldene. Und wenn mir das weggenommen wird, dann wäre ich sehr happy.
0: Aber mit Verlaub, dann ist der Elbe Park in zehn Jahren zu 20 Prozent mit Händlern ausgeführt und 80 Prozent Minigolf und Turntauben. Prozentual muss ich Ihnen jetzt widersprechen,
1: aber ähm, wir werden mit Sicherheit ähm, zu 70, 80 Prozent noch gut gefüllt sein und werden zu 20 Prozent die Entertainment-Dinge, die Sie gerade angesprochen haben, anbieten. Ähm, schauen Sie, ich gehe davon aus, online wird in den nächsten ein bis zwei Jahren den Schwellenwert erreicht haben des Wachstums. Und damit liegen wir dann... Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf. Bei vielleicht 25, 30 Prozent Anteil am gesamten äh, Handel. Und dann geht sozusagen die Wettbewerbsverdrängung los. Es werden einige Wettbewerber die Bildfläche äh, verlassen haben. Und dieser Umsatzkuchen verteilt sich dann innerhalb eines Einzugsgebietes, weiterhin auf online und den stationären Handel. Den stationären Handel wird es auch in zehn Jahren dann noch geben, nur nicht mehr zu diesen sportlichen Mieten, die wir im Zweifel dann generieren. Und dann werden wir weiterhin die Bedarfs- und Versorgungs- und Erlebnisfunktionen dem Kunden anbieten können, auch mit 70, 80 Prozent der Geschäfte bei vielleicht verändertem oder vielleicht gleichem Branchenmix.
0: Okay, Herr Knabe. Das sind schöne Aussichten. Der Elbepark wird weiter bestehen bleiben. Sie werden vielleicht in zehn Jahren auch noch da sein, oder? Das hoffe ich. Dann danke ich Ihnen für dieses Gespräch und denke ich jetzt noch ein bisschen einkaufen. Tschüss. Das war Immobilierus von der Einzelhandelsfront mit dem großartigen Gordon Knabe. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann mit dem nicht minder großartigen Chef der Flughäfen Berlin-Brandenburg, Professor Engelbert Lütke Daldrup. Bis dahin einen schönen Sommer und nicht vergessen, Immobilierus empfehlen, abonnieren und liken auf Apple Podcasts, Spotify, Soundcloud oder www.immobilierus.de. Ciao, Michael Rücker.